0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy es un día histórico. Porque juega México. No. El juego es mañana. ¿verdad? Hoy es un día histórico porque tenemos la oportunidad, tú y yo, tenemos la oportunidad, el derecho y yo diría también la obligación. De decidir, a través de nuestro voto, quién será la persona que nos va a gobernar durante los siguientes seis años. La persona que más va a influir el destino de nuestro país, de alguna forma. Y, y es un día histórico porque, no sé si sepas, pero hoy se deciden más de 3.100 puestos de gobierno. Entre alcaldías, diputados, senadores... Se deciden 3152 puestos aproximadamente. Entonces es un día histórico definitivamente. Hoy es un día histórico también porque por primera vez la gran mayoría de las personas que van a votar son menor de 35 años. Más del 53% de las personas que van a votar hoy, los que están registradas, tienen menos de 35 años. Entonces hay muchas cosas que, que esas personas no han visto. Que, que no tienen experiencia y sin embargo tienen un, un gran panorama con la tecnología y con todo lo que hay en el Internet hoy. Es una, es una generación muy, pero muy educada, definitivamente, quizá como nunca en la historia. Así que hoy es un día histórico, que, que estamos celebrando esta jornada electoral y qué mejor que terminar esta serie de cartas al próximo presidente que el día de las elecciones. Así que decidimos hacerlo hoy, cerrar de esta manera, eh, esta serie tan, tan relevante, tan importante y, y, y de la que hemos estado hablando cosas muy pero muy sencillas Pero que son principios, principios de liderazgo y que nosotros nos encantaría de verdad que, que, que esta, estas cartas Estos mensajes pudieran llegar a manos de, de los gobernantes, que pudieran llegar a manos del presidente Porque estamos convencidos de que si ponen en práctica esos principios que hemos estado hablando en las últimas semanas Sería un, un, un catalizador, sería algo, un parteaguas en, nuestra, en nuestro país, en nuestra nación. Una nación increíble, una nación con mucha riqueza cultural, una riqueza natural, una riqueza de recurso humano, personas increíbles, trabajadoras, personas que, que son solidarias cuando se requiere, personas que, que tienen mucho talento definitivamente, personas que necesitan y necesitamos la más. Pero tenemos grandes oportunidades, Así que por eso es que nosotros pensamos que, que si estos principios de liderazgo los aplicamos, estas personas, los líderes, el siguiente presidente, será un parteaguas de nuestra nación. Y también pensamos que, que estas cartas y estos principios que estamos encontrando y hablando, no es solamente para ellos, es también para cada uno de nosotros. Porque tú y yo, en donde quiera que nos encontremos, estamos liderando, de alguna forma tú y yo estamos liderando. Tenemos influencia en nuestros hogares, tenemos influencia en nuestros, en nuestros círculos, ahí en, 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 trabajando en un taller como maestro, como supervisor, como gerente, como director de IT o de lo que sea. Pero tú estás liderando. Y si tú y yo ponemos en práctica también estos principios, vamos a ser grandemente beneficiados. Así es que por eso fue que decidimos hacer esta serie. Y mira, si tú no has tenido oportunidad de, de escuchar los mensajes anteriores, yo quiero recomendártelo lo puedes hacer en nuestra página de internet que está aquí en pantalla, vidainmty.rg, diagonal mensajes. Ahí puedes encontrar los mensajes de esta serie, Cartas al Próximo Presidente. Y lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas es hablar de principios que encontramos en la Biblia, de personas que, que estuvieron cerca, de personas de gran influencia, influencia en naciones, en, en pueblos, en ciudades, pero personas que tenían un puesto muy, pero muy importante. Y hemos estado hablando acerca de eso. La primera semana, Alejandro nos compartía acerca de este principio de liderazgo y es que liderazgo es mayordomía. El liderazgo es algo que se te confía a ti y a mí. Es algo que, que tenemos que administrar. Y nos decía también, a través de la historia de este rey, que el liderazgo es temporal. Que el liderazgo es temporal y que tú y yo vamos a rendir cuentas tarde o temprano vamos a rendir cuentas a la gente que tenemos cerca, pero más aún todavía le vamos a rendir cuentas a Dios, porque Él fue el que nos entregó el liderazgo. Eso lo vimos la primera semana y luego la semana pasada Roberto nos compartió un mensaje sumamente poderoso que hablaba acerca de la autoridad moral. Y decíamos que esa autoridad moral es la que hace que tú y yo nos ganemos el respeto. Cuando una persona tiene autoridad moral, tú y yo la respetamos. Y tú y yo nos dejamos influir por esa persona. Entonces hablamos acerca de ese poder tan grande a través de la historia de Neemías, un gobernador del poder tan grande que hay cuando tenemos autoridad moral, cuando hay congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque las palabras son poderosas, pero los hechos, los ejemplos son mucho más poderosos que las palabras. Entonces eso, eso hablábamos la, la semana anterior. Hoy vamos a estar hablando acerca de un faraón. Un faraón un hombre muy pero muy poderoso y la historia la vamos a encontrar para todos aquellos que quieran seguirla en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 41. Y déjame advertirte que son muchos textos los que vamos a ver hoy, eh, es una historia fascinante, a mí en lo personal me encanta, hace poco tiempo se la estaba contando a mi hijo y cada vez que, que, que yo recuerdo esta historia me, me emociona, porque hay un gran poder ahí y se ve a Dios atrás en todo eso, entonces vamos a estar ahí en Génesis viendo la historia de, de este hombre, de este gran líder, un faraón, pero antes déjame poner a todos en la misma página, hemos dicho a lo largo de esta serie que, que lo que pretendemos con, con estos mensajes no es cambiarte de ideología política, no es que tú simpatices más con un candidato o con otro ni que te cambies de partido. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención, te repito, es que juntos podamos descubrir principios de liderazgo que son útiles, por supuesto, para el siguiente presidente, por supuesto, para el siguiente alcalde, senador, diputados, pero que también son muy útiles para ti y para mí. Eso es nuestra meta, únicamente eso. Y, y quiero que, que todos estemos tranquilos con eso, ¿está bien? Seríamos muy eh, ingenuos. Eh, y, y muy atrevidos también en tratar de, de influir de alguna manera en la opinión de la gente. Esa no es nuestra meta para nada. Ahora, para entender el mensaje que voy a compartir contigo hoy, yo quiero eh, decirte que, que tenemos que entender la situación actual de México. México es un país increíble. México es un país con mucha riqueza. México es un país que incluso tiene mucha abundancia de muchas cosas. Pero México es un país de contrastes. Porque es de los países donde tú y yo podemos ver mayor desigualdad. Porque aunque somos la economía número 15 a nivel mundial, imagínate, 15 a nivel mundial, éramos la novena, hemos ido descendiendo, pero, pero nos hemos mantenido más o menos ahí con gran potencial, con grandes oportunidades. A pesar de todo eso, somos un país con muchos pobres. El 43% de la población es pobre. Y el 7.5% de la población, de los 120 millones de habitantes, el 7.5% vive en pobreza extrema. Es decir, no les alcanza ni siquiera para la canasta básica, no les alcanza para lo indispensable para vivir, imagínate eso. 7.5% de 120 millones, hermanos nuestros, mexicanos, luchando para sobrevivir día a día. Entonces por un lado vemos una gran abundancia, una gran oportunidad una economía a la que mucha gente le ha, le, le ha apostado, pero por otro lado vemos esa desigualdad y parece como que hay dos, dos motores. Un motor económico que se mueve a un ritmo muy fuerte, las compañías grandes eh, que, es, que componen cerca del 40%, es, son, son economías que crecen rápido, son empresas que crecen rápido, pero por otro lado las empresas pequeñas y medianas crecen a un ritmo muy, pero muy lento. Y todo eso hace que la desigualdad los sueldos y todo se va haciendo cada vez más grande. La Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, es un, un ente independiente, eh, ellos establecieron un, un, una metodología para medir la pobreza. Y es increíble porque es muy, pero muy bueno. Tan es así que otros países en Latinoamérica lo están copiando, lo están adoptando porque es muy, pero muy relevante. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos medir la pobreza? ¿Cómo podemos decir si efectivamente México ha avanzado o está igual o incluso nos estamos rezagando. Y ellos identificaron algunos factores. Identificaron factores que cuando una persona está en pobreza, está eh, debajo de la línea de bienestar, así le llaman ellos, tiene que ver con que es una persona que, que, que le faltan ingresos. Es una persona o una familia o una comunidad donde no tiene acceso a educación básica, donde no tiene acceso a servicios de salud, donde no tiene acceso a... Seguridad social. Donde no tiene acceso a una vivienda de calidad. Una vivienda digna. Donde no tiene acceso a servicios básicos en esa vivienda. Como agua, drenaje, luz. Una comunidad o una persona que no tiene lo suficiente para alimentarse. Es una persona que, que vive en pobreza. Y cuando algunos de estos elementos están presentes ellos dicen... Ey aguas porque, porque estamos mal. Esa persona o esa comunidad está en pobreza. Y te digo, México es un país de contrastes. ¿Por qué? Porque Chiapas, el 77% de la población vive en pobreza. 77% en pobreza. Oaxaca, 70%. Guerrero, 65%. Puebla, 59%. Michoacán, 55%, por ahí. Puebla. Y te fijas que muchos de esos estados fueron afectados por el sismo. Entonces es, es, es triste, pero esa es la realidad. Nuevo León, 11%. Entonces hay un gran, un gran, una gran desigualdad. Ese es el país en el que vivimos. Pero no todo es negativo. Porque tenemos muchas cosas buenas. Tenemos mano de obra calificada, que ya la quisieran muchos países. Muchas eh, empresas... Que, que por lo que hacemos nosotros, vamos a visitar empresas y nos damos cuenta que cuando son empresas de Estados Unidos o de otros países y si vienen y se ponen aquí, son muy, pero muy eficientes. Tan es así que muchas veces están en primer lugar de todas las demás empresas a nivel mundial. ¿Cómo es eso posible? Por la mano de obra mexicana. Por el talento mexicano. Tenemos muchas cosas buenas. Hay mucho por qué celebrar. Pero vivimos en esa desigualdad y es difícil. Es difícil porque... Porque entonces esos contrastes nos hacen ver, oye, entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados como país? Entonces hay una gran una gran oportunidad, definitivamente. Y, y, y sabes, yo quiero proponerte algo, no, es, no quiero decir que sea el motivo, pero sí es uno de los motivos. Uno de los motivos por los cuales yo siento que en México estamos rezagados es porque somos una cultura, un país indisciplinado. Porque tenemos mucho. Tenemos muchísimo, pero no lo administramos bien. No tenemos una cultura del ahorro. La gente aquí en México no, no, no ahorramos. Muy poca gente ahorra. Y esto no tiene nada que ver con que te sobre o no te sobre. Porque porque mira, una de las estadísticas que me sorprendió es que la realidad es que eh, en estos últimos 12 años, hoy por hoy, el nivel de desempleo se encuentra en su nivel más bajo. Y sin embargo, los mexicanos somos los que... En, Gran parte del mundo somos los que más trabajamos. El mexicano promedio trabaja 43 horas a la semana. En Alemania trabajan 26. Qué padre, ¿verdad? 26 horas a la semana, nosotros 43. ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Pero aún con todo eso, nos damos nuestros lujitos. Si tú vas a muchas comunidades, ahí me sorprendió cuando iba de misionero, en algunos eh, viajes misioneros, y todo mundo tenía Sky. Y la casa cayéndose, pero tiene Sky. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y por otro lado decimos, sí, hay pobreza, pero por el otro lado tenemos gente que, que está obesa. Somos el país más obeso después de Estados Unidos. ¿Cómo es posible eso si no hay comida? Porque la gente, en, la, en esos polos, hay gente que tiene mucha comida y come mal. Y obesidad infantil también. Y diabetes, muchos problemas. Entonces te digo, somos un país... Eh, y no quiero generalizar, pero, pero en muchas, muchas ocasiones somos un país indisciplinado y, y no ahorramos y no tiene nada que ver con que te alcance o no te alcance. Hay gente que gana muchísimo dinero y no ahorra, porque es algo cultural. Entonces tenemos una gran oportunidad y todos nosotros somos responsables. Esta indisciplina nos ha llevado a que, a que no haya disciplina financiera en las finanzas públicas, a que, a que no haya, eh, a que no haya eh, un, un, un buen manejo de gobierno. Y eso nos ha llevado a una espiral descendente, donde todos nosotros le echamos la culpa a los demás y evadimos nuestra responsabilidad, pero los responsables de la corrupción somos tú y yo. No se vale echarle la culpa siempre al gobierno y a los demás, porque tú y yo participamos, estamos inmersos en este, en este, en este círculo vicioso y nos quejamos de la corrupción, pero muchas veces participamos de ella cuando nos para una gente de tránsito, cuando hay que hacer algo para que algo suceda, que algo se mueva y participamos. Entonces, no es que venga un caudillo, no es que venga alguien y diga, hey, yo los voy a sacar adelante por esto. No, tú y yo tenemos que participar. Y la clase de líder, la clase de liderazgo que se requiere, es una persona que venga y nos vea los ojos y nos diga, hey, déjame decirte algo. Yo quiero decirte que yo estoy aquí para liderar, no para complacer. Y que hay cosas que tenemos que hacer. Pero que a mí me interesa tanto más que tu felicidad. La felicidad de un grupo o de una cúpula. Me interesa el bienestar del pueblo en general. Necesitamos gente que nos diga que necesitamos disciplinar. O necesitamos cambiar en muchas cosas. Esa es la clase de liderazgo que tú y yo necesitamos para nuestro país. Un liderazgo que nos lleve a cambiar. A ser mucho más disciplinados. Porque como resultado de la indisciplina, tú y yo hemos visto... Empresas multinacionales y empresas de gobierno que, que han quebrado o que, o que están al borde de la quiebra o que tienen problemas financieros. Y nos topamos con, con empresas como Pemex, que, que ha sido grandemente criticado, que dicen que ha sido muy mal administrado y que ahí está, y ahí está, y ahí está. Eh, luz y fuerza del centro. Los sindicatos, el IMSS, no hay para las pensiones porque somos indisciplinados. Necesitamos un líder que vea por encima de nuestra comodidad y que se atreva a dirigir más que a complacer. Esa es la clase de liderazgo que se requiere. Y yo quisiera que hoy viéramos eh, que lo vemos presente, esto mismo, en las familias. Cuando una familia los padres se dedican a complacer, tú entiendes que eso no va a funcionar bien. Quizá te tocó crecer en una familia así donde tus papás no que tuvieran grandes comodidades, pero querían que tú fueras feliz. Y te daban todo y te resolvían todo porque ellos querían que fueras feliz. Y tú sabes que, que quizá eso te cuesta ahora a ti a disciplinarte porque te dieron todo. O quizá no te tocó vivirlo, pero sí lo has visto. Padres que preparan el camino para sus hijos, pero no a los hijos para el camino. Y que el resultado siempre será algo negativo. Entonces yo quisiera que viéramos la historia de de este hombre, de este faraón. Te digo que vamos a estar en Génesis capítulo 41. ¿Y cómo es que él fue un gran líder? Porque fue una persona que, que cuando él estuvo al frente, hubo una gran prosperidad en Egipto. Era un país súper próspero. Y, y ahí plantaban y había una grande cosecha, quizás porque estaban junto al río Nilo, pero era mucha la abundancia que había, exportaban y todo. Entonces Era un gran país, un país fuerte. Pero luego él se da cuenta de una crisis que viene. Y él tiene que tomar una decisión. Y esa decisión no iba a ser muy popular. Pero sin embargo, él decide continuar. Él decide dar pasos, porque eso es lo que se requería. Ahora, para hablarte de esta historia, tengo que hablarte de otro personaje, que es José. Y tú lo has escuchado, lo conocemos muchos de nosotros. Quizás lo conoces como José el soñador. Y ese José, sabemos que que bueno que era eh, uno de doce hermanos. Era hijo de Jacob, nieto de Abraham. Y, y estando ahí, eh, este, este muchacho era el favorito de su papá. Era el favorito y, y, y dice que incluso le llevaba los reportes de cómo sus hermanos se portaban mal. Le hicieron una túnica de colores increíble y los hermanos le empiezan a agarrar recelo, resentimiento, odio, al grado que deciden matarlo. Pero luego dicen, ¿sabes qué? Mira, no lo matemos. Vamos a venderlo y lo venden y se va como esclavo en Egipto. Estando en Egipto, José era prosperado porque dice ahí que en la Biblia que Dios estaba con él y lo prosperaba. Pero lo prosperaba y pasaba algo, y lo prosperaba y pasaba algo. Y lo que sucedió fue que una mujer, siempre las mujeres, ¿verdad? Una mujer se fijó en él y, y, y José huyó, lo acusó y terminó en la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, José conoce a dos personas, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Y, y estaba ahí, y entonces un día llega José, porque estaba a cargo de la cárcel, de alguna manera encontraba gracia delante de las personas y lo pusieron a cargo de la cárcel. Y estaba ahí y dice, oye, ¿por qué están tan tristes, tan cabizbajos? ¿Qué les pasa? Oye, José, es que, hombre, soñamos algo y, y, y estamos muy inquietos por el sueño, no sabemos qué onda. A ver, cuéntenme el sueño. Se lo cuentan a José y tal como, José, como se lo dijeron a José y lo que él dijo, lo que iba a ocurrir, al panadero le dijo, en tres días te van a dar cuello. Y así ocurrió. Y al copero le dijo, en tres días tú vas a salir libre y vas a ser restituido con el faraón. Y vas a estar ahí en presencia del faraón. Y así ocurrió. Pero antes de todo eso, José le dijo al, al copero, oye, no seas mala onda. Cuando salgas de aquí dentro de tres días, acuérdate de mí. Háblale bien al faraón de mí. Yo no, yo no merezco estar aquí, brother. O sea, a mí me, me la jugaron mal. O sea, yo soy hebreo. Y, o sea yo, yo, yo acabé aquí por, o sea, no sé, o sea, Dios está conmigo, pero aquí estoy. Y, y, y de verdad, ayúdame, acuérdate de mí, háblale bien de mí al faraón para que me saque de aquí. Y como nos ocurre muchas veces, a muchos de nosotros, el copero fue restituido ahí con el faraón y ¿qué pasó? Que se le olvidó. Se le olvidó. Y entonces, pasa el tiempo, años, de hecho, pasa el tiempo y entonces el, el faraón tiene un sueño bien loco, bien bizarro. Y entonces dice, oye, Alguien que me interprete este sueño. Y el copero se acordó. Y llega con el faraón y dice, faraón, pues mire, la verdad es que me da mucha pena lo que le voy a decir. Pero es que hay un hombre, cuando usted me mandó a la cárcel, ¿se acuerda? Con todo merecimiento, de hecho yo merecía que me matara. Pero me mandó a la cárcel con toda razón, gracias por hacerme corregir. Cuando yo estaba en la cárcel, faraón, yo conocí a un hombre que me dijo un sueño. Y me lo interpretó. Y así como me lo dijo, así ocurrió. A lo mejor él le puede ayudar a interpretarle su sueño. La verdad es que no sé si esté vivo o no, porque eso ya hace años ya. Y, y pues bueno, pero ahí está. se llama Es un hebreo, se llama José. Y ahí es donde empezamos nuestra historia que juntos vamos a leer. ¿Está bien? Dice así, el faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, tú puedes interpretarlo. José le respondió, no está en mis manos el poder para hacerlo, le respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Y aquí me quiero detener tantito. Sabes, esta respuesta de José al líder principal a nivel mundial, fue una pésima respuesta mala ¿sabes por qué? porque el faraón no solamente era considerado el líder político sino el líder religioso el faraón se veía a sí mismo como Dios y le está diciendo ¿sabes qué? hay un Dios que por cierto no eres tú que puede interpretar los sueños solamente él. yo no puedo pero hay un Dios, o sea hay alguien que está muy por encima de ti déjame te doy la noticia pero el faraón estaba tan desesperado porque estaba en riesgo no solamente su reputación, sino estaba en riesgo el país entero con lo que él estaba soñando, que él estaba muy inquieto que decide escucharlo. Vamos a decir qué, qué fue lo que ocurrió. Dice, entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Y luego me desperté. Y entonces el faraón le empieza a contar que no solamente tuvo ese sueño con las vacas, sino también tuvo otro sueño con unas espigas, siete espigas robustas, llenas, enormes, sanas, que estaban ahí. Y después salían otras siete espigas, enfermas, raquíticas, todas chuecas, y se comían esas espigas. Y le dice, ¿qué onda? y estoy totalmente sacado de onda. ¿Qué significa eso? José le respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Es decir, Dios está portando bien buena onda contigo y te está diciendo lo que viene. Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. Y continúa ahí. Pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Faraón, lo que viene es algo muy, pero muy importante, porque van a venir siete años de abundancia como jamás Egipto lo ha conocido. Siete años chidos. Siete años donde va a haber prosperidad, prosperidad, prosperidad. Bruto. Pero ¿sabes qué? Van a venir después siete años de escasez tan fuerte que a la gente se le va a olvidar. A la gente se le va a olvidar lo buen líder que has sido tú. A la gente se le va a olvidar todo lo que has hecho por ellos. A la gente se le va a olvidar porque va a ser tan grave que va a opacar a estos siete años de abundancia. Así que, si tú quieres ser un buen líder, toma nota, toma nota de eso, faraón. Continúa ahí. Por tanto, aquí ya José se puso un poquito más suelto y hasta le empezó a dar consejo, ¿verdad? Por tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Es decir, lo que tú tienes que hacer, faraón, cuando las cosas estén en su apogeo, creciendo, robusto, cuando la economía esté floreciendo, aumenta los impuestos. ¿Qué? Sí, aumenta los impuestos, necesitas recaudar más. Y mira, no se sabe a ciencia cierta, pero dicen los historiadores que, que Egipto acostumbraba a cobrar un porcentaje como, una, como un impuesto del, del 10%. Entonces no sabemos si, si lo que le está diciendo José es, sobre ese 10, aumentele un 20% para que queden un 30% o que queden 20. Pero lo que sí le está diciendo es, tú necesitas aumentar los impuestos. Y por supuesto que al faraón eso no le iba a gustar. ¿Por qué? Porque esa medida es totalmente impopular. ¿Qué es lo que la gente quiere? No, que bajen los impuestos, estamos pague y pague. Pero ese era el consejo de José. Tú necesitas aumentar la recaudación. Continúa y dice, haga que ellos reúnan, esas personas, supervisores, haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. Es decir, no lo venda, no lo exporte todo, almacene esa parte. Quédese con esa parte porque eso es lo más sabio que usted puede hacer en este momento. Y dice, de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, si usted no hace eso, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios dijeron, oye, sí, tiene bastante sentido, se escucha bien. Y continúa. Así que el faraón, mira esto, así que el faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Imagínate. José estuvo años en la cárcel. Tiene 20 minutos delante del faraón y el faraón ya lo está dando una autoridad. Ya está así como que, Oye, no, no hay nadie más que tú. Sorprendente, ¿no? O sea, cómo de un momento a otro cambió su vida y mira lo que, lo, lo que hizo con él. Yo, aquí en persona, o sea, el faraón, José, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. No de una parte, de toda la tierra de Egipto. Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado José? Oye, espérame, 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 yo no a interpretar el sueño. ¿Y ahora quieres que yo me encargue? ¿Qué onda? Me imagino el gabinete del faraón, a sus, a sus ayudantes, a todo su séquito ahí. ¿Qué habrán pensado? Oye, Ricardo, ¿cuántos años tienes tú acá trabajando para el faraón? 25, 25. Y mira, ¿y por qué le da a él? ¿Y tú, Oscar? Yo tengo 18. 18 años. Este tipo tiene 20 minutos y le están dando el puesto. Y sabes, aquí hay un gran principio de liderazgo. El principio de liderazgo es que tú y yo como líderes necesitamos darle la tarea importante a la persona adecuada. No importa el tiempo que tenga, tú y yo necesitamos darnos cuenta que hay personas que están listas y que son las personas más adecuadas para realizar esa, esa tarea, para llevar a cabo esa responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, entregársela, empoderar a esa persona. Así que definitivamente fue algo que los pudo haber sacado de onda a ellos y a José mismo. Así que el faraón les dice, pues miren amigos, quiero presentarles a su nuevo jefe. ¿Cómo te llamas? José, se llama José para que lo conozcan. Él es, el, él es el bueno. Entonces estoy yo y luego José. Habrá que cambiarte nombre por ahí porque está medio raro. Y después le cambiaron de nombre de hecho a José. Pero lo nombra su segundo y le pone un anillo. Él tenía toda la autoridad, no había nadie por encima de él más que el faraón. Qué increíble vuelco en la historia. Y después, continúa y dice, tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón. José había pasado aproximadamente entre 13 y 17 años en Egipto ya, siendo esclavo, siendo maltratado, en la cárcel. Dice, tenía 30 años cuando él comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante siete años. Vinieron cosas buenísimas para Egipto. Continúa y dice, todos esos años José fue muy diligente. No solamente lo dijo, sino que lo hizo. Porque dice, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Y aquí me habla también de que José era un hombre estratégico. Porque no se entró todo en un solo lugar, sino que lo puso cerca de los campos aledaños para una mejor distribución. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Imagínate eso. Y continúa y dice, al final, esto es espectacular, dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Era demasiado. Era muchísimo lo que José estaba acumulando. Y y eso no era popular. ¿Por qué? Porque está la ley de la oferta y la demanda. Y al haber mucho, los precios pudieron haber bajado, pero José no hizo eso, mantuvo los precios. Porque estaba almacenando y hoy no seas gacho, no. Ustedes siguen pagando impuestos. Oye, pero mira, vemos que carretadas y carretadas, no importa. Sigan cosechando y sigan pagando. José fue muy, pero muy diligente. Imagínate que encontráramos un yacimiento petrolero enorme, aunque ya como que la dependencia del petróleo cada vez es menor. Pero imagínate, ¿qué haría nuestro gobierno con eso? ¿Qué debería hacer? Una pregunta ahí. Continúa. Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Y tal como José lo había anunciado, comenzaron los siete años de hambre. La cual se extendió por todos los países, es decir, esta situación no solamente le, le empezó a pegar a Egipto, sino a todos los países, ya era una cosa a nivel mundial, pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento, porque ellos estaban preparados para la crisis. Dice, cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, y esta me encanta, porque no es cierto que tú y yo reaccionamos cuando empezamos a sentir. Cuando las cosas van más o menos, o nos dicen, nos dan un consejo, mira que... Pero muchas ocasiones, hasta que sentimos, es cuando reaccionamos. Y esta gente empezó a reaccionar, pero había un hombre que había reaccionado desde siete años antes, que ese era José. Ellos empezaron a clamar al faraón pidiendo comida. Entonces el faraón, bien sabio, le dijo a todo el pueblo de Egipto, pues vayan a ver a José y hagan lo que les diga. José es el bueno, él es el que sabe. Dice, cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para regalar alimento a los egipcios. ¿Para qué dice ahí? Vender. Para vender. No lo regaló. No anduvo repartiendo despensas. No, no, no. Vendió. Además de todos los países, llegaban a Egipto para comprar alimento a José porque el hambre cundía ya por todo el mundo. José se mantuvo en lo que él había dicho siete años atrás. Necesitamos administrar y administrar bien. El liderazgo es mayordomía. Yo tengo que ser responsable, es temporal y me van a demandar sobre eso. Entonces continúa. Mientras tanto el hambre se hizo tan pero tan intensa, ya estamos en el capítulo 47 más adelante, dice el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. O sea, la cosa estaba ahora sí ya fatal. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. No en una cuenta offshore, ni se hizo casas, ni ranchos, ni no, no, no. no, no. Lo metió en la tesorería de quién? Del faraón, del país, no para, no para ganancia sí misma. Vemos aquí que José era un hombre íntegro, un hombre de palabra, un hombre en el cual se puede confiar. Y como veíamos la semana pasada, no hay nada que gane mayor influencia que ver y tener autoridad moral. Continúa, dice, cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no fueron con el faraón, fueron con José, ya habían entendido el mensaje. Ya no tenemos dinero, clamaron ellos. Por favor, denos alimentos o moriremos ante sus propios ojos. O sea, la cosa estaba muy mal. Y ya les... Oye, pues denos alimento. Y José entonces sí empezó a regalar. Mira lo que hizo. José respondió, ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales. ¿No tienen dinero? Pero ¿qué tal animalitos? Cuando estuvieron siete años de abundancia, creció su economía. Tráiganme sus animales. No les regaló alimento. Miren... Dice, yo les daré alimento a cambio de sus animales. Miren, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. ¿Sabes lo que hizo José? José les dio herramientas y les dio la posibilidad de trabajar. Porque cuando a una persona tú le das trabajo, le das dignidad. Cuando a una persona tú le das trabajo, le haces que, que tenga sentido de trascendencia. Cuando a una persona le das la oportunidad de ser productivo, esa persona se siente valiosa. Cuando a una persona le regalas, se siente con derecho. Y esa persona no va a participar de la economía. Esa persona no va a participar de los impuestos. Esa persona se va a sentir que merece todo. Es muy importante que veamos esto. Dice, él le dio semillas para sembrar. Le dice, hey, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Las cosas se van a poner mejor. Y ustedes necesitan poner a trabajar la tierra. Entiendo que se están muriendo de hambre, que las cosas están mal. Pongámonos a trabajar todos juntos. En unidad, como un solo pueblo, trabajemos y saldremos adelante y continúa después. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, es decir, porque va a llegar la cosecha, una quinta parte de los cultivos serán del faraón. Los impuestos no los voy a quitar. Ustedes podrán quedarse con las otras cuatro quintas partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. Y mira la respuesta del pueblo. ¡Qué gacho, José! Mira lo que dicen ellos. Usted nos ha salvado la vida. Gracias, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos de Faraón. Ellos entendieron que para poder prosperar necesitas sacrificar. Será imposible avanzar si tú y yo no estamos dispuestos a sacrificar nada. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a apretarnos el cinturón cuando hay que hacerlo, en ayudar a la gente que tenemos cerca, y a la gente que tenemos más lejos, Chiapas nos queda lejísimos. Pero tenemos que ayudarles. Tenemos que hacer algo por nuestros hermanos chiapanecos y oaxaqueños. Tenemos que ayudar a que esa línea de bienestar, ellos estén por encima de esa línea. No a, a ras o por debajo. Hay mucho que tú y yo podemos hacer. Pero necesitamos todos participar. Y mira, yo sé que, que la comparación quizá no es... No es igual pues. Yo entiendo que la situación con el faraón y, y, la, y la economía en México es, es distinta. El faraón no tenía que pasar por el congreso. El faraón era el poder ejecutivo, legislativo y judicial en uno. Él decía y se hacía. Y yo entiendo que eso aquí no es así. Pero sin embargo, sí hay algo que tú y yo podemos rescatar y es un estilo de liderazgo. En la historia del faraón, en la historia de Egipto, podemos darnos cuenta que un líder lidera en toda circunstancia. Que un líder, cuando las cosas están mal, cuando hay crisis, ese líder se levanta y lidera, no complace. Ese líder hace lo que tenga que hacer, lo que sea necesario. Un líder que dice, hey, ¿sabes qué? Yo quiero llevar a este país hacia adelante y no estoy dispuesto a sacrificar la vida de las demás personas por complacer a unos cuantos. Encontramos grandes principios de liderazgo y quiero anotar algunos por aquí que quiero compartirte. Algunos principios que encontramos. Este, este líder, el faraón, lideró mirando hacia el futuro. Lo hizo a través de José, pero él vio hacia el futuro. Él no estaba viendo el presente nada más. Los países que más crecen, los países más desarrollados, son países que planean a largo plazo. Jim Collins, un autor de liderazgo, dice que, que, que debe, las empresas que pasan de ser buenas a grandiosas planean para 20 o 25 años. Un principio ahí. Reconoció que la prosperidad no es eterna. Necesitamos líderes que sepan eso. Y que entiendan que los recursos naturales se agotan. Ignoró la opinión pública por el bien del pueblo. Y esto me encanta. Él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una visión. Y yo, más que la opinión pública, me interesa el bienestar a largo plazo de la gente. Así que con tal de ver ese bienestar de todos, estoy dispuesto a que la opinión pública no sea la más favorable para mí. Porque yo estoy viendo hacia adelante. Otra cosa, ahorró para el futuro en vez de gastar. Aumentó los impuestos, pero no para gastar. Para almacenar, para ahorrar, para poder invertir después. Promovió un plan o sistema donde todos aportaban. No había nadie que se librara, todos estaban involucrados en eso. Posicionó a su país como potencia. Egipto se convirtió en el centro económico mundial gracias a la decisión que tomó el faraón a manos de José. Dejó que las personas más capaces hicieran el trabajo. No el compadre, no el amigo, no el que tiene más años, sino la persona más capaz para la responsabilidad fue la que hizo, eh, la, que, la, la que se quedó con el puesto. Y por último, no dejó que sus prejuicios personales le impidieran aceptar el consejo. Los hebreos, para los judíos, eran segunda clase. No tenían por qué escucharlos. Sin embargo, él no permitió que esos prejuicios personales que él pudo haber tenido, le impidieran escuchar el consejo. Al contrario, él estuvo abierto a eso. Imagínate que hubiera una persona que el próximo presidente nos mire a ti y a mí a los ojos y digan, hey, ¿sabes qué?, quiero decirles algo. Yo estoy aquí para liderarlos, no para complacerlos. Estoy viendo el bienestar de México como país, como nación. No como una, un círculo pequeño de empresarios o como un círculo enorme de gente pobre que hay que, que, hay que satisfacer sus necesidades y nada más los de ellos. No. Necesitamos todos nosotros participamos y todos somos responsables. Yo no le voy a echar la culpa al presidente anterior, al sexenio anterior o, a, o al partido político anterior. No, yo como presidente, yo asumo mi responsabilidad. Ustedes asuman también la suya. Que, to, que nos invitar a ti y a mí a participar y decir, sabes que todos tenemos un papel que desempeñar. ¿Te imaginas un presidente así? ¿Estarías dispuesto a seguir un presidente así? O prefieres a alguien que te promete cosas que tú sabes que no puede cumplir y que quizá por eso tú también ya estás harto del sistema político porque dices, no, es lo mismo, las cosas no van a cambiar. Vamos a seguir en lo mismo. El cambio es posible, pero el cambio comienza con nosotros. Así que pensando en, en este asunto de la disciplina, en este asunto de, de la responsabilidad, esta es la carta al siguiente presidente. Señor presidente, le pedimos que nos lidere. No trate simplemente de complacernos. Si presta atención, se va a dar cuenta que cada generación actúa como si fuera la última y la nuestra no es diferente. Demandamos, exigimos, consumimos todo y luego nos quejamos. Así somos, de no chance. Por favor, no deje que eso lo influencie. Dirige esta generación con la próxima generación en su mente a largo plazo, lidere como si el futuro fuera ahora y abrace el hecho de que la historia juzgará sus acciones en vez de ceder a la idea de que la opinión pública actual es lo más importante. Queremos que haga lo correcto, no simplemente que hable de lo que es correcto. Tenga en cuenta que muchos líderes, en su intento de ser imparciales, de ser justos para todos, lo único que producen es confusión en la gente. Por eso, Usted haga lo que es correcto, sin importar si sus decisiones son juzgadas por nosotros como imparciales o no. Entendemos que se va a rodear de hombres y mujeres que comparten su ideología política. Eso está bien, pero le pedimos que también se mantenga abierto a las voces de los de afuera. Nunca se sabe, quizá le pase como al faraón egipcio de la antigüedad, quien contó con el regalo de tener a un hombre como José cerca de sí mismo. A pesar de que José no era parte de su gabinete se convirtió en una voz clave para su nación en un momento crucial. Y todo el país se vio beneficiado de ello. Por último, cuando nos comportemos irresponsablemente y luego nos neguemos a aceptar las consecuencias de nuestros comportamientos, no nos libere, no nos la deje pasar. Porque lo que se recompensa, se repite. Y si usted recompensa nuestra irresponsabilidad, la siguiente generación tendrá la misma expectativa atentamente, el pueblo de México. Y sabes, ese es el tipo de presidente que yo quiero, que seguramente tú quieres. Una persona que nos lidere más que nos complazca, una persona que, que abra oportunidades, una persona que esté dispuesta a sacrificar y a invitarnos a todos nosotros en eso. Porque solo así podremos tener el, el futuro y el México que tú y yo anhelamos para nuestros hijos. Un México próspero. Un México que se convierte en referencia porque lo podemos hacer si no la creemos y trabajamos duro para ello. Permíteme orar. Dios, te amo. gracias porque tú has preservado estos manuscritos tan antiguos en tu palabra. Gracias porque a través de ella entendemos que, que nosotros podemos confiar en ti, que nosotros podemos saber que tú eres el que nos da sabiduría, nos da inteligencia para tomar buenas decisiones. Dios, Queremos poner en tus manos esta jornada electoral. Queremos poner en tus manos la decisión de muchísimas personas. Dios, que tú les ayudes a, a votar con sabiduría, con reflexión, más allá de, de enojo, de decepción. Padre, que podamos ver todos hacia adelante con optimismo, porque últimamente dependemos de ti y no de un gobernante. Te amamos Dios y en ti estamos confiando. En el nombre de Jesús. Amén.